0: Te voy a invitar a que te sientes, garras tu café Este episodio hoy es muy muy bueno Se pasó en un momento súper loco Como vas a oír en el episodio Evacuamos de la tormenta Laura que pasó aquí Pero uh, gracias a Dios no pasó nada Donde vivo yo en Galveston Pero aún nos reunimos en la casa de mi amigo Abraham Vino mi papá, vino mi primo Jeremías y Abraham, y tuvimos una conversación muy buena sobre el racismo, cómo podemos nosotros como hispanos tratar con ello, nosotros, con nuestros papás, y estoy muy orgulloso de este episodio, fue súper uh, orgánico, se puede decir, la conversación. Y vamos a hablar de algo totalmente diferente, pero uh, empezamos con las opiniones de lo que estaba pasando en la NBA esta semana, y se convirtió en una conversación total entonces te voy a invitar como te pregunté la semana pasada el favor de si por favor puedes comentar, uh, darnos un review en, lo, en Apple Podcast, no sé si estás viendo esto por YouTube o lo estás escuchando por Spotify en otro lugar pero te voy a pedir el favor si por favor puedes ir a Apple Podcast. Darnos unas estrellas, dinos unos comentarios cómo podemos hacer lo mejor que te ha gustado gracias a los amigos que ya lo, lo han hecho. Muchos amigos me han mandado textos a mí diciéndome que les gusta, pero te voy a pedir, por favor, ve y hazlo en Apple Podcasts. Nos va a ayudar a nosotros mucho que gente pueda encontrar este podcast y también mándale el podcast a un amigo, a un líder que conoces a lo mejor un líder en tu vida a lo mejor tus papás creo que esta conversación es súper importante y la necesitamos en nuestras comunidades hispanas gracias, garra tu café y alístate por el episodio 5 vamos a estar hablando del racismo
1: Estamos aquí otra vez, uh, episodio 5 del podcast, hoy tengo a mi viejo, tengo a mi primo Jeremías y tengo, si se acuerdan del episodio de Dios, mi amigo Abraham, ¿cómo están todos? Tranquilos, Increíble. muy bien. Estamos en el medio de un huracán casi, que llega como en, en la medianoche, ¿no? Medianoche, sí. una de la mañana. Entonces yo estoy en Houston en la casa de Abraham, mi papá está en Conroe con mi tío y mis primos Uh, es un tiempo loco, pero como quiera nos reunimos para que sepas que este podcast es más importante que la vida de los que van a estar atacados por el huracán. Uh -huh. Dios tiene que moverse sí. todavía. Oh, <risa> uh, antes de empezar el podcast, no sé si has escuchado, pero hoy nosotros estamos hablando temprano, pararon el NBA, ¿te diste cuenta de eso? O oh, sea, sí, en protesta sí. Acuérdate de lo que, que está que es haciendo. Oh idea. my gosh.
2: Cuando el equipo de Pastor no está jugando, uh, él no está viendo la NBA. Wow. Y Entonces, va a ser mucho tiempo que, que ellos entren <risa> otra vez. <risa> Cuando el equipo de Pastor. ¡Ay, el Gales! bien sentido! <risa> 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 ya va
1: a A estos Gales. Entonces, <risa> sí, sí, ¿cómo bien. se sienten de eso? De lo que está pasando hoy en el NBA Estamos hablando estamos tristes porque vamos a ver Ya lo mencioné. Sí. Pero I, I think it's cool. I think I respect. Respeto lo que están haciendo por la situación. Vi, Yo vi no, alguien, porque pagué y no fue bueno. No, no, no. Eres bueno, pastor. Sí, claro. Vi <risa> <risa> uh, a es... alguien que dijo, pero los va a respetar más si lo hacen en el juego 7. <risa> Cómo
2: no, Es verdad. Yeah. Cuando, hay, cuando, hay cuando hay más que perder, ¿no?
1: Yeah.
2: Es, es cuando de veras te afecta. Para mí, obviamente, es, es, es bueno, es bueno que está pasando eso, pero queremos ver el, 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 el juego, ¿no? Pero no, sí, sí, creo que tiene que ver mucho con, con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El sacrificio que ellos están tomando, que sí es un sacrificio varias personas van a decir, no, son millonarios, yo sé, pero es sacrificio. Claro. Y esa es la manera que ellos pueden hacer algo. Eso es,
1: es algo bueno, en mi opinión. Sí. Entonces, Milwaukee Bucks, sé que ustedes escuchan este uh -huh. podcast. Gracias por hacer lo que hicieron. Uh -huh. Gracias, Milwaukee.
3: <risa> mi única opinión es que precisamente este domingo, yo prediqué por dos domingos lo que es pelear por armonía racial. Uh -huh. Y... No voy a predicar, pero creo que una de las
1: cosas que tenemos que aprender es. Empieza a predicar, pastor. Ponemos tu Cash App ahí para recuperar la si quieres. Conversación para entender.
3: Sí. Y obviamente, la verdad que uh, hay muchas personas afectadas por los dos lados. Mm. Y lamentablemente se ha escalado sí. uh, a muertes, a destrucción de edificios. Sí. Hay, hay mucho que hay que conversar. Pero yo creo que, que la vida de cada uno de nosotros como seres humanos le importa a Dios. Y lamentablemente, esto mm. lleva muchos años aquí en Estados Unidos. Y es algo que. Uh, que. Was, todo lo que ha pasado, yo creo que simplemente fue el tipo iceberg. que por años. Nunca ¡Wow! Se
2: Unidos, y ahora está saliendo. Y ahora no podemos. <coughs> No podemos seguir sin hablar de ello.
3: Uh -huh.
2: Antes podíamos esconder, no esconderlo, pero aunque ah, okay, no, no, no es mi gente, no y, es mi raza, no es mi. Yo,
3: yo dije el domingo, yo dije el domingo que eh, abusé el, el pasaje de Jesús con la mujer samaritana. Uh -huh. y entonces, en el tiempo de Jesús era el imperio romano el que gobernaba. Entonces, el imperio romano. Ellos se creían prepotentes, superiores, wow. no solo a los judíos, pero a todos los, wow. los países donde ellos conquistaban. Entonces, en el tiempo de Jesús, los romanos veían a los judíos de segunda categoría.
1: Wow.
3: Y los judíos a los samaritanos todavía debajo oh, yes. de Dios. Ese punto que dijiste wow. el
1: domingo... Era súper importante de eso, ¿verdad? Porque como hispanos podemos decir, oh, pues no somos buenos, pero no somos negros. Entonces estamos entonces, en el medio de eso. Yo, sí. yo
3: dije que eh, los romanos, por decir así, se creían superiores, pensaban mm -hmm. que eran superiores. Y luego los judíos, y luego debajo de los judíos, los samaritanos. Entonces Jesús pudo haber dicho, sí pues yo estoy en el medio. Right. ¿Qué tiene que ver Roma conmigo y qué tiene que ver los samaritanos conmigo? Pero Jesús vino a establecer un reino que no era ni de Roma, ni de los judíos, ni de los samaritanos, sino mm. el reino de Dios. Entonces los judíos, por decir así, Jesús estaba en el medio. Entonces ahí le importó tanto la vida de los romanos, sí. pero también le importó la vida de los samaritanos. Mm. Y creo que nosotros los hispanos, los, los hispanos, de que, eh, 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 a, así es como hemos estado y hemos sentido que los problemas es... Los blancos con los negros, mm, los blancos mm. con los de color. Si sí. nosotros estamos en el medio y, y si sí es cierto que también nosotros hemos sido discriminados, nos han tratado injustamente, nos han catalogado eh, ilegales, uh, no educados, mm. nos han dicho que somos mojados. Entonces, Whoa, el problema cool. ahorita entre los blancos y los de color, algunos de nosotros dicen, es que le están dando mucha atención a los de color. A nosotros no nos han dado atención y a veces como que eh, sentimos que no es un problema de nosotros. Sí. Yeah. Pero en realidad es un problema que nos afecta
1: a todos, a todos nosotros. Dice, creo que era Charles Spurgeon, una ley injusta es injusto. Okay? Mm -hmm pero la gente cree, oh, pues no realmente la gente no está haciendo racismo, racista realmente sí. no está haciendo, pero hay leyes que están ahí, que están injustas, uh -huh. que es lo que pasa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos debemos de no solamente buscar justicia, pero una justicia bíblica que está en sí. contra no solamente del racismo, pero aún leyes que no están justas?
3: Lo que yo dije el domingo es que una de las cosas que Jesús enseñó cuando Jesús fue, fue al pozo de Jacob, la Biblia dice que los discípulos fueron a comprar agua. Uh -huh. Por una razón, Juan, que escribió, que quedara bien, claro, no que quedara bien claro que quedaron bien claro que los discípulos no estaban ahí. Sí. Y luego cuando llegan y ven que Jesús está hablando con la mujer samaritana, se quedan asombrados. No porque era mujer, era porque era samaritana. Uh -huh. El oyen,
1: racismo estaba más fuerte que el odio.
3: Entonces... Los, los discípulos de Jesús yeah. nunca habían entrado a Samaria sí. nunca habían tenido una conversación con alguien que no era judío yeah. y ahora ven a Jesús platicando no solamente con una mujer con una samaritana mm. y de mala
1: reputación entonces eran tres categorías que en una, en una situación Cristo rompió y lo que a mí me impactó
3: yo, yo dije el domingo yo llevo 38 años de ser cristiano lo que a mí me impactó, y yo quizás que no lo leí, quizás que no lo había puesto atención, el, el capítulo 4 de Juan empieza con, diciendo la historia que Jesús tenía que pasar por Samaria. No tuvo que, pero se desvió por esa, por esa mujer. Pero más que por ella, la Biblia dice, cuando se va terminando el capítulo, dice que cuando la mujer fue a la ciudad le dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho, todo lo que he hecho, la Biblia dice que ellos salieron sí. y luego le insistieron a Jesús que se quedara con ellos. La Biblia dice que Jesús se quedó con ellos dos días. Mm. Y entonces eh, eh, Jesús hizo algo para enseñarle a los discípulos que el Evangelio no era solo para los judíos, sí. sino para la gente rechazada porque los judíos rechazaban a los samaritanos porque they were mixery, se habían mezclado mm. y entonces Jesús no solamente le pidió agua a la mujer, pero estuvo dispuesta a sentarse a la mesa con ellos quedarse en la casa de ellos para ganárselos y entonces la Biblia dice que los, los samaritanos le dicen a la mujer ya no solamente queremos por lo que tú dijiste, pero creemos por lo que Él ha dicho y decimos y confirmamos que Él es este hombre verdaderamente es el Mesías, es el Cristo sí entonces Jesús nos dejó una, una, un ejemplo de cómo tratar de conectar con otras razas sí. y saber que la Biblia dice que Dios de tal manera amó al mundo. Yeah. Y, y Apocalipsis dice que un día delante del trono apareceremos vestidos de, de, de vestidos con ropa blanca, dice de toda tribu, de toda, toda tribu. lengua, sí. de toda nación. Entonces, a Dios le interesa.
1: ¿Cómo podemos, verdad, nosotros no, porque hablamos inglés, pero hay mucha gente hispana que está aquí en los Estados Unidos que no habla inglés. ¿Cómo les animarías o los retabas para que ellos se sienten con, que, con gente morena, gente, verdad, no solamente morena, pero de di diferentes razas si no hablan el lenguaje? Mm.
3: Mira, yo, uh, yo, yo no lo dije en la predicación, pero mis abuelos no hablaban inglés. Y en, el, en la vecindad donde yo crecí, eh, éramos, por decir así, el 95% hispanos. Mm. Pero teníamos vecinos de color. Y aunque mis abuelitos no hablaban el inglés y, y nuestros vecinos a cruzar la calle eran, eran gente de color, no hablaban español, mi abuela hacía de comer y le mandaba tortillas, mm -hmm. Le mandaba frijol, les mandaba... Ellos hacían de comer sí. y le mandaban a mi abuela cornbread. Es, es un digo, probé, oh. lo mejor cornbread. Mm. Entonces, eh, no, no era... El, el lenguaje para mis abuelos nunca fue... Y, y mis abuelos no eran cristianos. Entonces, si alguien que no era cristiano pudo yeah. ir más allá, uh -huh. cuanto más nosotros, entonces... Eh, eh, ellos venían a la casa de mis abuelos cenaban, comían, nosotros íbamos a las casas de ellos, entonces nosotros crecimos sí. aunque éramos predominante como te digo, la vecindad era 90, 95% hispanos teníamos gente en diferentes alrededor de, entonces mis abuelos usaron la comida, como yo dije el domingo, Jesús usó cosas algo en común para alcanzar uh -huh. a esta mujer, entonces uh -huh. la comida es algo en común, aunque no hablemos el lenguaje, aunque se vean diferentes. No todos los hispanos somos iguales y no toda la gente sí. blanca es igual y no todos los de color son iguales. Yeah. Entonces, a veces pensamos que todos los hispanos o todos los mexicanos, todos los, los que nacimos en Estados Unidos o todos los de color son malos. No, es que conociendo a la gente,
1: platicando, comiendo, cenando con ellos.
3: Viviendo con ellos viviendo y ser con... parte
1: de la conversación. Yeah, creo ¿no? que es súper sí. importante aún... Ver la importancia que la Biblia pone en quebrar pan juntos con otras personas. La riqueza que. Sí, 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 vamos. En <ríe> romper una concha. Wow, Dios, sí, concha. Sí, 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 sí. Con alguien, ¿verdad? Entonces, ya yeah, creo que si estás escuchando eso, a lo mejor, ¿verdad? La mayoría que está escuchando eso son personas que tienen edad, pero con tus papás comparte esto, que ellos pueden hacer esas cosas. I think that's super important, porque creo como estamos diciendo para gente hispana, como que no la, la gente de mi edad está hablando mucho de esto hispano, sí, sí, blanco, sí. lo que sea es muy importante. pero la gente que está mayor, creo que me sorprendió, no, no sé que si, si te ha dicho esto, pero no, yo no. estaba enojado contigo, no enojado, pero cuando no hablaste de esto, <risa> inmediatamente en la iglesia de sí. Floyd, verdad tienes que hablar de esto, está pasando pero luego vi el domingo cuando le hablaste de esto, y creo que si lo hubieras hecho al principio, no hubieras te dio tiempo para respirarlo, le dio tiempo a la, a la iglesia a respirarlo. Porque la cultura también. Ya. todo el ruido. Si estábamos hablando aún ayer, ¿qué tanto, no sé cómo se dice, hype está, cómo se dice eso en, en inglés? Hype sería. Hype, sería sea, uh, hype.
4: en inglés es hype.
1: <risa> mucho, mucho, mucho ruido, mucho, sí, mucho sí, sí. bullido. Ah. Pero Eres un, un cabezón bullido. <risa> Una, una, una bestia u, u, buido. Eres una bestia buido.
2: Mira, ahora que estamos
1: hablando de esto,
2: ustedes están en Galveston, que, que la comunidad ahí hay mucha gente de color. Yo estoy en Houston, que tenemos de todo, no de chino, de, de hindú. Es el más de, aquí. Y, y Jeremías está en Conroe, que la mayoría <coughs> es americano. Y yo quería también escuchar de Jeremías porque él es hispano, nacido está ahí con su papá pastoreando, ayudándole a su papá. ¿Cómo te sientes estar en una? Y you no, know, es, esta conversación la están teniendo en un lugar donde hay mucha gente americana. Yo sé que la iglesia es hispana, pero la, en la región, ¿no? Donde están es la mayoría. sí hay muchos hispanos, yo sé, pero la mayoría es gente americana. Y cómo se sienten ustedes? Estar en medio de esa comunidad, de esa cultura, ahí en
4: Conroe, Texas. Yo creo que para mí una de las cosas que, que pude ver es que en un momento como esto, yo no me voy a ofender o sudar una calentura de alguien más. Mm -hmm. Tengo que tomar el tiempo para aprender, ¿verdad? Un día había algo pasando en la escuela, una injusticia, y mi mamá me llamó y ella me dijo eso. Me dijo, wow. no sudes calentura, ajena Si no es tu calentura, no la sudes. No sí. quiere decir que no puedes hacer sí, nada.
1: ¿no? tu diarrea, ¿qué haces con eso? Pues no la voy a limpiar. <risa> no vas a limpiar. <risa> Tú mismo. ayúdame.
4: <risa>
1: pero, pero la cosa sí. aquí
4: es Es que puedo aprender de esto, ¿verdad? Y una de las cosas que yo veo es que una, una de las personas más racistas que yo conozco es hispana. Wow. Esa verdad.
1: es una de las cosas también que no hablamos mucho. La gente hispana es súper racista, sí, sí. no hablamos de ello, pero, pero si, llega tu sí. hija, si llega tu hija con un moreno, se enoja sí. la gente así, hispana, sí. rápido. Hablaste de eso también el domingo, pero creo que eso es algo de la conversación, que la gente no habla mucho, That's especialmente true. en los círculos.
4: Y vi, esa, y vi esa respuesta, muchos de los hispanos de like, oh yeah, we're brown too, we're practically black. Y no es la, no es la realidad, no somos negros. Y sí. no com compartimos que nos gusta sazonar la comida. <laughs> Sí. Pero en realidad no compartimos nosotros mucho con ellos. No. Nosotros jugamos fútbol, ellos jugamos fútbol. Diferente. ¿verdad? Nosotros, nuestra comida, nuestra cultura es completamente diferente. Ahora que nos podemos llevar un poquito más porque estamos más oscuros, es una realidad. Sí. Pero es más fácil para, para nosotros vernos más como que oh, somos un poquito más iguales. Pero en las casas, como tú dices, los, los papás no están hablando de la realidad del sí. racismo. Y una de las preguntas que yo vi fue esa. Oye, so, si crees que no eres racista mm. hazte estas preguntas y una es, si tu hija llegaría a la casa yeah. con un hombre negro ¿qué pensarías? Sí. y me voy a casar, so, yo estoy pensando verdad, familia de aquí a cinco años y yo estoy pensando, eso a mí me hizo incómodo ah, y estoy hablando yeah. sinceramente, pero yo si tú me preguntas, ¿eres racista? Sí. digo, no pero a lo mejor los hispanos tenemos tendencias racistas. Yeah. Mm -hmm. Que no somos racistas, pero hay cosas en nuestros corazones que se han convertido en eso. Sí. So, la cosa que yo vi, es, yo crecí en una, como tú dices, puro americano ahí. Mm -hmm. Yo crecí en una escuela privada, como hasta 4th grade llegó el primer negro a nuestra escuela. Wow. Y hasta ese punto, yo creía en mi mente que yo era güero. Wow. Porque era puro americano. Estábamos alrededor de eso. Y cuando él llegó, todos nomás nos miraban a nosotros dos. <risa> y lo peor era que su nombre era Chris. Y en ese tiempo había una, una sitcom que se llamaba Everybody Hate Chris. Everybody. So, todos estaban mirándonos a, a, al hispano y al negro y nos miraban y decían, son iguales. Wow. So, entonces yo y él nos hicimos muy amigos. Yeah. Yo iba a su casa él iba a la mía. Creo que
1: pasa eso en un episodio, ¿verdad? Yeah. Everybody, Everybody
4: hates Chris. Pero nadie quería venir a de nosotros porque no vivíamos en los lugares. Es donde que volvía a menudo. Volvía <risa> <risa> la ropa. Pero es, es lo mismo que estás diciendo. Nosotros, nosotros a lo mejor no nos podemos poner a sudar la misma, porque la realidad es que nosotros nos dan más, um, más lugar para the benefit of the doubt cuando mm -hmm. nos para la policía. El beneficio. Yeah. ¿Verdad? No todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿verdad? Yo, yo conozco, me estaba riendo de esta historia, conozco a un muchacho de la iglesia y él um, es, uh, recoge basura pero recoge basura como para 1,000, 1,500 casas. Wow. Y él es bien hispano. So, tiene una, una, él se lleva un trash bag, una bolsa de basura, ¿Sí? y ahí echa el dinero porque solo tienen cash. Wow. Solo paró la policía y, y en el reporte de la policía dijo drug dealing.
1: Wow. Pero no era
4: drug dealing. verdad? So, nosotros no es que no pasamos por cosas claro, así, pero no sí. estamos pasando las cosas que ellos están pasando. eso sí. sí. Es muy rápido, es, es muy fácil para nosotros decir, ¿Sí ¿sabes mm -hmm. qué? Nuestra familia no racista porque hemos pasado esto. Uh -huh. Sí, pero no es la realidad. Uno tiene que decirle al Señor, ¿qué es lo que yo estoy? Busca en mi corazón. Sí. Todo, lo, todo lo que no es limpio en mi corazón, búscalo. Uh -huh. Y creo que si le,
1: le preguntamos eso al Señor, vamos a estar muy sorprendidos de lo que Creo que, lo que él no solamente hispanos, pero como humanos uh -huh. tenemos la tendencia de hay algo diferente de mi color, de mi, de, sí. de mi cultura, de mi tribu me voy a hacer al lado, no lo entiendo, es diferente entonces nos, creo que tenemos que tener cuidado, verdad, creo que es fácil ahorita nosotros somos jóvenes y estamos uh, aware ¿cómo se dice uh, aware, sería estamos uh, estamos atentos no, atentos de esto, verdad, del racismo, sabemos ah, ok, tenemos que pensar de esto pero creo igualmente políticamente la gente hace eso, ¿O oh, tú eres sí. liberal, eres conservativo te voy a empujar al lado. Eres de otro color, eres cristiano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener. Denominación. De, ¡Y no empiezas con eso, germías! Con verdad, eso ahorita. O yeah, yeah. oh, tú hablas en lenguas, tú haces eso, Ajá. empujamos claro. a gente sí. que desde el principio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado que nosotros como cristianos, aún hoy se llama Dr. Chris Martin eh, y dijo: Nosotros como cristianos debemos ser súper anti-racismo, pero como pentecostales, porque era el Espíritu Santo que rompió el racismo sí. entre los cristianos sí. en la Biblia. Sí. Tenemos que estar con el Espíritu Santo quemando esto ahorita. Está
3: hablando de esto. Yo, yo leí esto a uh, una profesora de psicología social de la Universidad de Yale, Jennifer Richardson, dijo esto. La verdad es, al no ser que los papás activamente enseñen a sus hijos a no ser racista lo será. Uh -huh. Sí. Entonces, no, no solamente estamos tratando con racismo de blancos contra eh, gente de color, pero como acaban de decir, a veces nosotros los hispanos también somos racistas uh -huh. y, y el ejemplo está, eh, y nosotros en nuestra, en nuestra iglesia tenemos varios, básicamente entre unos 5 a 10 matrimonios sí. que están casados matrimonios interraciales, mm. hispanos con blancos, me, eh, a, 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 mexicanas con gente de color, americanas con gente de color. Y entonces yo le pregunté a uno de los muchachos, le dije, ¿tú has enfrentado racismo? y Me dijo, mire, y es, este muchacho es, es de color, dijo, todas mis novias han sido mexicanas, mm. todas mis novias. Y muchas veces las mamás y los papás... Cuando las novias les dicen, cuando mis novias le han dicho a sus papás que yo soy de color y cuando me invitan a la casa, solo con verme yo he sentido el rechazo. Mm. Uh -huh. O sea, obviamente está hablando de gente no cristiana porque ¿Ya? él ya es convertido. Pero una de las cosas que también con lo que luchamos todos nosotros no es un, solamente con el con, con el trasracismo, pero también es el prejuicio. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Prejuicio es juzgar sí. antes de saber los hechos. Uh -huh. Y entonces a veces cuando vemos a alguien por fuera, a lo mejor trae un tatuaje, a lo mejor trae un anillo, a lo mejor trae... Lo juzgamos. Sí. Y entonces es lo mismo con lo del color. La gente nos ve a nosotros como hispanos y no nos ha conocido. y uh, Obviamente cada uno de ustedes se ha errado de la universidad. Y Entonces por por verlos de afuera, es, nada, este no tiene educación. Entonces, oh, o, al amor me quiere robar algo, al amor de un pandillero no. o algo. Sí. O sea, Masa eso a la prejuicio Masa. es <risa> tener juicio de alguien
1: antes, sin conocer
3: los antes. hechos. Sí. Y entonces, ese es un problema muy grande en todas las sociedades. No solamente es que no somos racistas, a veces somos muy prejuiciosos. Sí. Entonces,
2: Yo creo que... No se trata de que las cosas que están diciendo no, que, que, que no son verdad, porque a veces sí son verdades, ¿verdad? Es lo, la, prácticamente lo vamos a hablar. Por ejemplo, en Houston, a la mayoría aquí en Texas, en Houston, Texas, la mayoría de gente que pide dinero es gente de color. ¿verdad? Es, he escuchado ese comentario. Mi esposa es de Rusia se movió de Rusia para Washington, de Washington para Dallas, de la, Dallas para Houston. Desde que ella ha llegado a Houston, yo personalmente le he preguntado, ¿qué es tu opinión de esta cultura? Yo soy mexicano, le pregunto, me dice, de afuera es lo que yo veo. Lo que acabas de decir es algo que ella mencionó. Hoy no hablamos tanto de racismo, ¿no? tenemos cosas, tendencias racistas. ¿Qué crees de esta cultura? La cultura de morenos. Y ahora, específicamente ahora, sí. estamos caminando en el Herman Park y había una señora. Esta señora ya tengo la, la quinta vez viéndola que pide por dinero. Tiene su hijo y siempre está pidiendo por dinero, pide sí. dinero. Y en ese asunto, en mi mente yo pensé, ¿le ayudo o no? Obviamente yo tengo con discernimiento y digo, ¿sabes qué? Ok, lo voy a ayudar la única y, y es, esto es lo que es no no voy a decir nada más nada menos mi esposa desde que ha llegado para ella su experiencia siempre ha sido los únicos que le han pedido no que yo sé que hay hispanos homeless pero para ella el, el de color siempre le ha preguntado por, por dinero para mi esposa dice ¿qué está pasando? ella está diciendo ¿qué es la raíz? De ¿por qué hay tanto moreno pidiendo ni dinero. El racista de que yo sepa, no, pero mi esposa he, ha sido la realidad de ella. Uh -huh. Una chica de Rusia a Washington, a Texas. Uh -huh. Y, y es lo que quiero decir con eso, es que tenemos cosas que son realidades. No podemos esconder eso. Ah, claro. hay, hay gente que sí es ilegal. Claro. Y you no, know, mexicana de Costa Rica, Colombia, que ha llegado a los Estados Unidos ilegalmente. Uh -huh. Es una gran mayoría y eso es realidad. Y, es lo único, David, que conmigo la conversación siempre ha sido vamos a ver los dos lados. Sí, vamos a tratar de, de, de mejorar como una comunidad, como una sociedad, pero vamos a ver la realidad, como tú dijiste yeah. también. Yo, so.
4: yo pienso que, que siempre lo veo así. Hay de dos. Hay hispanos que no trabajan, hay morenos que no trabajan, hay güeros que no trabajan. Exactamente. Sí. Hay güeros pobres, hispanos pobres, morenos yeah. pobres. Hay de todo en cada raza, como estamos sí. diciendo, ¿verdad? Mm. Pero lo que estoy viendo aquí son los, los clichés. clichés, si sí, pensamos, eh, yo siempre escucho esto con los hispanos. Mira, si te vas a un Burger King donde están trabajando puros morenos, es, es despacio. Pero si te vas a uno que es puro sí, hispano, sí, sí. Mira, anda así, te sacan la comida. No, no vayas al de 336, várate al de 105 bueno, la... porque ahí están trabajando fuerte. Y
1: uno, uno si pones amigos podcast, te van a dar 20% en
4: birthday. <risa> y uno, si va, mira, yo ya voy a 105 pensando, man. ¡Da Fue bien rápido el servicio. Y a lo mejor fue verdad y a lo mejor no. Wow. Yeah. No sé, pero en mi mente. Ya tenías. Lo que me metieron y a oh, lo mejor nosotros por... Como, como muchachos hemos oído: oye, tienes, tienes que tener cuidado con los morenos, mm -hmm. ¿verdad? Y, y estamos hablando en, en, con toda la confianza. El otro día fui a, a la sí. taquería y, y veo a un, a un moreno como 6'3", bien grande y viene a mi, a mi ventana y me hace ca -ca", Y la, la quie la ventana. ¡Wow! Y luego me dice. ¿Cuántos tacos querías? Oh. <risa> He worked there. Pero lo primero que yo pensé yeah. fue ves a alguien que te es te de color a... grande y te va a saltar. Wow. Cuidado. Y, y es la realidad de nosotros. Es que los clichés, yeah, right? los clichés nos matan a los hispanos. Sí. Porque creemos lo que dijo mamá, lo que dijo papá y lo que dice abuela es ley. No podemos preguntar. Es yeah. verdad. Es wow. ley. Es ley en la casa. Sí.
3: Una de las cosas que yo mencioné el domingo es que Jesús era judío. Cuando Jesús trató con la mujer samaritana, Jesús no dejó de ser judío. Pero la otra cosa, cuando los discípulos regresan y la ven, lo ven platicando con la mujer, mm. y por fin le dice que coma. Y él les dice, es que eh, no tengo hambre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces ellos dijeron, se preguntaron, ¿le traería a alguien de comer? Lo que Jesús estaba diciendo, que por encima de sus necesidades, por encima de su cultura, estaba la voluntad de Dios. Mm -hmm. Entonces nosotros como cristianos, lo que tú estás diciendo, los clichés, viene una tradición. Sí. Tenemos una cultura, tenemos tradiciones, pero como hijos de Dios, como cristianos que profesamos por encima de mi cultura, está el reino de Dios están los principios de la palabra de Dios sí. y es lo que Jesús quiso enseñar allí, ellos que sobre todo es el reino de Dios su hambre era en segundo lugar por la necesidad de, esta, de, de los samaritanos mm. entonces eh, 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 a mí me impactó y, y lo que tú acabas de decir mis hijos me dijeron que por qué no predicaba eso en abril en mayo sí. y la verdad yo no estaba listo porque yo no quería aparecer. pues alístate pastor
1: cuáles <risa> las pilas eh
3: <risa> sí. yo, yo no quería hablar lo que otros estaban hablando simplemente porque ellos lo dijeron sí, sí, sí. yo quería tener una confianza, una convicción y, 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 y como Jesús dijo lleno de gracia y de verdad mm. el domingo en la tarde me habla un hombre de color que tiene 15 años en nuestra iglesia y me dijo pastor en estos 15 años no solo porque soy hombre de color, sí. pero fue la mejor predicación que he wow. escuchado predicar. Eh, la semana pasada me habló una, una señora que es blanca, que está casada con un hombre de color. Me dijo, pastor, gracias por predicar de esto. Wow. Mi esposo y yo acabamos de cumplir 24 años de casados y yo nunca, es la primera vez en mi vida que había escuchado. Ya, eso me tocó mucho. A mí, a mí, dijo, es la primera vez en mi vida que yo escucho que Dios no está en contra
1: de matrimonios interraciales. Wow. Nunca Imagínate vida, toda tu vida, todo tu matrimonio, no saber eso. Y dijo, cuando yo lo escuché a usted y no, y no han
3: venido al servicio en línea. Cuando sí. yo escuché, es la primera vez en mi, en mi a, a, adult life, en mi vida adulta mm -hmm. y en mi vida como matrimonio en 24 años. Oí me sentí Dios me ama y Dios ama mi matrimonio. Wow. Porque toda la vida la gente nos ha dicho que como yo, pues, ella haciendo blanca, se cosa como de color. ¿eh? Sí. Y entonces, gracias por enseñarme que Dios no estaba en contra mm. del de matrimonio. interracial Entonces ellos me, me impactaron con lo que me dijeron gracias. Y gracias porque nos enseñó de una manera bíblica, centrado, y no nos dio sus
4: opiniones, nos dijo lo que, lo que la Biblia dice.
2: Mm.
4: Y a lo mejor eso es algo para pastores y líderes. Enseñar yeah. a la gente hispana. A lo mejor no saben sí. lo que tú estás haciendo. Se si está sentando ahí en el evangelio y tú dices, ¿cuánto tiempo tienen contigo? Ya llevan más de cinco años. Cinco años, digamos, solo en una iglesia y no tienen ni una idea. Yeah. Piensan, hoy en lo de mainstream media, hoy en lo de todo el mundo, pero la primera vez que escuchan que el pastor dice,
1: It's okay. Yeah. Dicen, yeah. wow, es that no el pastor. Piece. Pero Dios cree. Yeah. Okay, ¿verdad? Imagínate el. The weight off of your shoulders. Ay, a mí me impactó
3: eso cuando me dijo, pastor, wow. es la primera vez en mi vida que yo escucho que Dios no está en en contra de matrimonios interraciales. amigos. Dios. Dios <risa> pues, <risa> si no lo han oído, o sea, yes, lo que Dios estaba en contra era que los judíos se casaran con paganos porque la gente adoraba. Eh, la mayoría de la gente en Palestina eran idólatras, adoraban a otros dioses y Dios sabía, orgies. Y se, o sea, Dios sabía que y al y casarse los orgías, judíos con, con, con otros, sí. iban a mover el corazón de Dios y volverse a adorar a otros dioses. Mm. Entonces Dios nunca, lo que estaba en contra eh, eh, era que ellos se casaran y eh, sus hijos empezaron a tener hijos con ellos y se olvidaran del Dios de Israel. Mm. Sí, wow, Entonces, qué bien. Pasó.
1: Increíble. Vamos. Una ¿Tú has antes predicado del racismo? Uh, yo no me acuerdo un tiempo. Mi, la, la verdad, pa, para mí, te lo, te lo voy a decir. Uh, salgan ustedes dos me va a decir a mí. No. <risa> Nos vemos, amigos.
4: <risa>
3: uh, yo, yo como pastor nunca lo había predicado. La, la, todo un, la, un tema, ¿no? Todo ¿no? Quizás. Todo un tema nunca lo había predicado pero lo he vivido en mi casa, te, se los he enseñado a ustedes, ah, yo nunca les permití a mis hijos hablar mal de los maestros, nunca les permití a, los, a mis hijos criticar a gente, ah, y en nuestra casa eran todas las personas, los amigos de ellos, hay, hayan sido los que, y, y yo les he dicho a los tres, yo, a mí no me importa si te casas con China, si te casas con alguien de color, lo más con que sean cristianos, de hecho si Lili, mi única hija, se casa con un moreno, con que sea cristiano, si él se hubiera casado él se casó con una blanca sí. nosotros no estábamos en contra si él se hubiera casado con una morena con que hubiera sido cristiana entonces yo nunca lo prediqué porque lo, lo dije en la primera predicación mi, mi padrastro que me crió a mí estaba tan moreno, Dark, man. negro que la mayoría de las personas pensaban que él era negro, que wow. era negro. Trabaja
4: en no trabajan la <risa> taquería
3: entonces, mi, mi, papi, mi, mi padre, si yo lo considero mi papá. Eh, eh, su nombre era Guadalupe, pero desde joven, le, desde niño o desde joven le pusieron, le nombraron, le, le dieron el nickname Blacky, porque era tan moreno, entonces, wow. donde quiera que él llegaba, los mexicanos empezaban a hablar, y este moreno que está haciendo aquí, y ellos él, wow. él no sabían que él era hispano, y luego de repente, Eso pasa a mí siempre. él les empezaba no. a hablar español. Yo soy, ¿De dónde aprendiste? Entonces, lo que yo dije en una predicación es que mi papá, yo nunca había entendido el por qué Dios permitió que él me criara. Sí. Él no siendo cristiano, me enseñó a mí con su vida, cómo lidiar y cómo relacionarse con personas de diferentes culturas. Uh -huh. Entonces, yo, yo me crié en un ambiente que no, no teníamos que platicarlo porque sí. lo vivíamos, sabíamos convivir con gente blanca de mm. color. Entonces yo nunca, nunca les dije a ustedes, nosotros no vamos a ser racistas, ah, sí. nosotros no vamos a tratar a personas así. Sí. Sí. Yo creo que con mi vida, mi papá no siendo cristiano, me mi papá no siendo cristiano, me modeló sí. el valorar a otras personas. Mm. Entonces, si él no siendo cristiano me lo pudo enseñar, ¿Cuánto más yo siendo cristiana ya se los pude enseñar a mis hijos? Y entonces, eh, eh, cuando todo lo el George Floyd empez, empezó y todo, yo, le, yo hablé personalmente con toda la gente de color en mi iglesia. Y yo les hablé por teléfono. Y les dije, ¿ustedes creen que yo como su pastor debo de, de decir algo desde el púlpito? ¿Yo debo que predicar algo Por eso no lo di. Les, ellos me dijeron, pastor, usted no necesita decirnos nada. Nosotros por eso venimos a esta iglesia porque nosotros nos, ace nos sentimos aceptados por usted, nos, ace nos sentimos aceptados por esta iglesia. Entonces, si va a decir algo, no lo diga solo pensando en nosotros. Es ajá, no, no. Cuando ya está la cultura en, ahí. Eh, 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 o sea, por eso asistimos. Es natural, es orgánico es natural, lo, que, ajá, lo que pasa ajá, ahí. Ajá. No, 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 yeah, no, no trate... Es gluten free. No, trate, there, de decir, no. no yeah. trate de decirnos algo, no nos levante, no nos ponga en el púlpito, sí. no, no necesita hacer nada por nosotros. ¿Por Estábamos ti? hablando de eso Ya yeah.
2: estamos hablando como yo personalmente tengo amigos, pastores que no sabían qué hacer. So invitaron al único de color en staff que predicaría hey. Hey. y no tenía años de no predicar y le, le pidieron que predicar
3: y ya no ha predicado.
2: <risa> ya no ha predicado. <risa> y, y le dije, le dije a David, no tengo problema que gente diga algo porque obviamente si no dices nada, estás hasta entonces está diciendo, está diciendo algo. Claro. Yo entiendo eso, pero más que nada para mí me, me estaba molestando un poco que estaba gente hablando y estaban aquí en la uh, protesta. La protesta, no Protesta,
4: protesta.
2: Uh, en la protesta. Estaban allí con su live, you know, live feed. Uh, aquí estoy en la protesta y nunca los he visto con gente de color uh -huh. antes de eso. Y para mí, me mete como que... Yo te doy nombres de gente que está aquí en la ciudad. Aquí donde vivo yo en yeah. downtown. Dame. <risa> Martindale. Dale, uno de ellos, el Pastor Martindale. Mm -hmm. Él no puso nada en su Facebook, nada en su Instagram, no live stream, pero está en una, en Montrose, aquí en una calle que se llama Street Church. Cada mm. semana, él le da co de comer a 50, 60 gente morena. Que necesita, y you luego know, de comer, donde vivir, y iglesia. Él se los da. Escuchado, ¿Hemos escuchado de Martindale? No, porque es orgánico, es natural. Él ya está en, en inglés. No, usted me puede ayudar, pero la palabra es trenches. están los trenches. Eh, eh, en medio de todo. Él ya está ahí. Está donde está, en, la, en frente de la línea. No tiene tiempo de, de, de hablar en eso porque él sabe que para él el problema va a ser aquí. Va a ser, vamos, uh -huh. enfrente de mí está la gente, déjame uh -huh. servirlas. Uh -huh. ¿Es gente morena o déjame servirlas aquí? Tú preguntas de Martindale, el más gringo, redneck,
3: van a saber quién es Martindale en Houston, Texas. Y yo creo mucho eso. Yo por eso al principio, cuando todos empezaron a decir, mis mejores amigos creciendo eran gente morena. O sea, yo no conocía a Cristo. Sí. Pero con los que yo más me drogaba, mis mejores amigos. ¡Wow, wow, wow! en Mi mejor amigo se llama, se llamó o se llama Bernard Williams. ¿Qué era con el que yo más me ponía. Will. Bernard. Y hasta el día de hoy es mi amigo. Eh, Frederick Douglass. A mí te puedo mencionar
1: mis mejores amigos. You were friends with eso. Frederick Douglass. How old are you? <laughs> <Sí>. Entonces, <laughs> Bernardo, no, 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 es el. <laughs> <había>. Bernardo, Fett, <laughs> Bernardo. Entonces, mi mejor,
3: mi mejor amigo, <laughs> con el que yo hacía <laughs> drogas, era, era hey, un de Colombia ¿Y su doctor? E wow. Entonces, Bernard Williams. Uh, mi, nuestros vecinos, nosotros tenemos yeah. cuatro vecinos mi mejor vecino great, it eh, sí. el que me daba la mejor barbecue es, es Gary sí. o sea este yo eh, donde en Galveston yo tengo muchos amigos de color tengo, mm. entonces yo no quería que yo tenía que presentarme y ver y decirles porque eso mm. ha sido mi estilo de vida mm. aún antes de conocer a Cristo sí. entonces respeto los que estaban poniendo sus opiniones y todo. Entonces yo creo que como yo y, y de hecho yo tengo varios amigos pastores. Sí, eh, eh, eso los puede decir nosotros en, 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 este, en varias ocasiones yo he ido a predicar a iglesias de color. Uh -huh. El pastor ha venido una vez llevamos a nuestra toda la congregación. Ellos nos alimentaron a todos. Sí. Y luego ellos vinieron a nuestra uh -huh. iglesia Trajeron su coro, el pastor predicó y nosotros los alimentamos a todos. Entonces algo que nosotros hemos modelado a la gente de nuestra iglesia. Entonces yo por eso yo no creía que yo tenía que uh -huh. empezar. A, ahora sí dije algo. Ah, no. Yo no creo que lo que ha pasado. Está bien lo que hicieron, pero en nuestra sí. iglesia nosotros estamos en contra del racismo y simplemente nosotros pertenecemos a la Santa Asamblea de Dios. Entonces, eh, eh, hace 31 años las asambleas de Dios sacó una resolución sí. en contra del racismo. Entonces, wow. Yo simplemente, esta es mi opinión y vuelvo a repetirles. Yo le hablé a toda la gente de color de, de nuestra iglesia, mm. de los que así a nuestra iglesia, que llevan años y le dije, ¿qué crees tú que yo debo hacer como pastor? ¿Qué debo... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti y tú crees que yo debo decir algo en el púlpito? Y, y la verdad, todos me dijeron, pastor, no, usted no tiene que hacer un show.
4: Right. Mm.
3: Usted no tiene que... Nosotros lo conocemos a usted y conocemos a los demás. Lo buscando familia. aquí, gracias grande para el show. <risa> Entonces, <risa> uh, it was very affirming de sí. ellos. Ahora. También tuve que lidiar con la mentalidad del hispano y por eso me esperé para predicar esto. Mm. Porque la mayoría nos hemos sentido. Eso. Sí. Ese es un problema de ellos. Nosotros estamos en el medio y no. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Sea lo
2: que sea. Y así dice mi mamá. No sea lo que sea, porque es antes que vas a decir algo que es kind of controversial. Hilson, uh -huh. uh, la iglesia Hilson, siempre ha sido una iglesia que está adelante. Uh -huh. En varias maneras, ¿verdad? Siempre ha sido a una gente. A la vanguardia. Uh, sí, sí, sí. Pusieron algo, no sé si lo han visto, pero se llama Hillsong Global Racial Diversity and Inclusion Committee. Ahora tienen un un, un committee, un board, un, un equipo que está de parte de la iglesia y lo los están introduciendo que van a poder ayudar a tener la conversación. Mm -hmm. El pastor no está ahí, no lo ves. Wow. Pero él, está comenzando la conversación y pone un equipo para decirme, vamos a hacerlo. Tenemos que hacer algo. Vamos a tener un committee para ya que eso, you know, esté en fin, you know? So eso más de hablarlo, actuar uh -huh. y viendo eso para mí es increíble. Yo no he visto una iglesia hacer eso. Es decir, eso es nuestro committee que nos va a ayudar a comenzar
4: claro. y que y seguir y continuar la conversación. Eso claro. es importante para mí, lo que sí, veo sí. es que es, es una la diferencia entre una reacción y una respuesta uh, ah, sí, alguna, sí, gente, otra vez. Una, alguna gente lo ofrece sí, sí. reacción Exacto. Sí. porque había gente en, en nuestro campus que estaba diciendo oh yeah, ¿por qué no empiezan un grupo aquí social de puros negros? y le digo, pero solo falta que alguien más diga, ¿por qué no empiezan uno de puros vuelos? Yeah. y luego, ¿qué, ¿qué es lo que piensa esa es una reacción, me enojé y quiero usar el evangelio para cubrir mi enojo, wow You know? pero sí. la respuesta es esto, o la respuesta es llamar, preguntar, informarte orar you know? sí. so,
1: uh -huh. es importante eso importante. creo que es súper importante para líderes jóvenes, aprender eso porque verdad, vemos gente de nuestra edad reaccionar, especialmente ahorita en la edad de las redes sociales tenemos sí, que hacer esto, mm. pero que dice la Biblia tienes que ser lento a hablar y rápido a escuchar, que es reacción contra responder uh -huh. sí. es, es muy diferente Yeah. Es muy bueno eso lo que acaba de decir, sí. reaccionar
3: a responder. A
4: responder. Y pensamos, nuestra generación piensa, si reacciono, él se siente bien. Yeah. Sí. ¿Entiendes? Yo tenía amigos sí. negritos que yo sentí cuando yo puse algo. Yo remember when they put all black uh -huh. squares on, that was uh -huh. awesome, that was dope. Pero ellos se sentían que nosotros los estábamos abrazando. Uh -huh. Eso no es tan malo como hacer algo que a lo mejor no vas a poder cambiar. Claro. Y mucha gente no piensa en eso, no piensa en que algunos pastores no piensan, oye, también hay americanos aquí, y indios, y hispanos, y morenos, no sabes por, por, por abrazar y amar a uno, puedes despreciar a otro. Sí, bueno, bueno.
3: La, la otra cosa que yo hice después de mi primera predicación, como ya había hablado, ya había hablado con la gente de color, le hablé a la gente blanca en nuestra iglesia. ¿Qué piensas de la predicación? Dijo, Pastor, me encantó que usted se mantuvo en la
1: Biblia mm. y no se salió de ahí. Pero otros domingos no haces sea, eso. ¡Ah! ¿O sea, porque
2: otros domingos no. Pero este domingo sí. Pero los domingos son pura emoción, vas a ver pasa. Ah, pura reacción, es puro <risa> one-liners. pura reacción,
1: Pastor. Nosotros... One pura ah, reacción, Pastor. hablando de esto. Pues... <risa> Steven Furtick, well, like, ¿Vas a
3: responder o reaccionar?
1: Este,
3: uh, entonces, también le pregunté a los hispanos. Y una de las cosas que yo les dije, eh, yo llevo 30 años de pastor en Galveston, y los primeros casi 17, 20 años era todo español. Y, y, y no sé si fue reacción o respuesta. Oh, ok, ese es el tema. Oh, okay. Hey, hey it's my podcast, bro, Cuando él tenía 14, 15 años, me dijo que nosotros teníamos, me dijo, si tú no empiezas a, a hacer cultos en inglés, mis, mis amigos nunca van a venir a esta iglesia. Yo dije, ¿por qué? Dijo, porque ellos no hablan español. Mm. Y entonces, lo que yo le dije a, a la gente de inglés, y felicité a la gente de español en mesa, sí. es que hace 10 años, cuando nosotros empezamos a hacer un culto en inglés, yo le pedí a la gente hispana que lleva muchos años de, de miembro en ese iglesia, dije, vamos a ser misioneros, yo necesito que ustedes sean misioneros conmigo, y ellos se quedaron pensando si nos íbamos a ir a otro país, y dije, no, mire, la, el, el culto era a las 10 de la mañana, yo les voy a pedir que nos movamos una hora adelante a las 9, para dar un espacio para que a las 11 empecemos un culto en inglés, para alcanzar gente que nunca hemos alcanzado, Mm. Y ni, nadie protestó, nadie se fue de la iglesia, dijo Pastor. Si sí, las eh, vidas de español importan, eh, y, y ninguno dijo Pastor, nuestra iglesia es una iglesia hispana. Si sí. nuestra iglesia, sí. la gente de inglés o la gente de color si quieren que ellos vayan, eh, eh, nadie protestó, nadie al contrario. Mm. 100% se dispusieron a cambiarse a las 9 de la mañana, eso significa levantar a sus hijos, a su familia más, sí. más temprano para que pudiéramos abrir un culto para alcanzar a gente hispana que habla solo inglés, mm. gente de color, gente americana. Entonces wow. yo le dije a los que asisten al culto inglés, nuestra gente ya los amaba, ya estaba pensando en ustedes cuando abrimos este culto. Wow. Y luego felicité a los de español porque les dije porque ustedes estuvieron dispuestos, sí. es que hemos podido alcanzar a gente que nunca wow. hubiéramos alcanzado y en el caso... Para celebrarlos, él, ¿no? Exacto. Para que
1: celebrar ya. a
3: Cristo, celebrar, pero, pero eh, eh, <risa> fue, fue el Duque que me dijo a los... Ahora, la verdad, cuando me lo dijo... Sí. Este no sabe lo que está diciendo. como el... que English, English, English. <risa> Pero era verdad, o sea, y hemos podido sí. alcanzar gente que no hubiéramos podido alcanzar si nos
2: hubiéramos quedado solo con el español. Tiene que ver mucho con el, el, uh, la manera que usted también tomó esa situación, ¿no? Y creo que es lo que estamos hablando también, es el liderazgo. Es importante en esta uh, you know, etapa. Claro. Uh, el liderazgo es saber... Y decir a los hispanos, oye, vamos a juntos a tratar de ser misioneros, ¿no? Ahí es, esa es la misión de usted y la manera que lo dijo. Uh -huh. Es importante eso, ¿no? Entonces, como dicen, no es lo que dices, es cómo lo dices. Uh -huh. Y usted lo puso en, en una manera que ellos dijeron, ¿sabes qué? ¡Wow! Somos un equipo. Sí, misioneros para los americanos. ¡Yeah, vamos a hacerlo!
4: Eso tiene que ver mucho con su liderazgo. Su gracias también. Y hay eso. mucha gente que cree que no lo puede hacer. ¿Verdad? Es el miedo. Es el temor de... Y, y si llega solo un huevo y todos, ¿qué hacen? Mm. Un huevo. Solo llegó, ¿verdad? Pero ese temor lo ya lo es, es algo de celebrar. ¡Qué bueno!
1: ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! Pues gracias por estar con nosotros en este episodio. Uh, viejo, gracias por hablar en nuestra iglesia. Eso sí. Tienes la posibilidad, puedes buscarnos en NLF Galveston en YouTube y puedes ver la publicación. Son dos luchando, pues super luchando contra Nacho Libre. ¡Ey! <risa> ¿Es que le tomo, cómo se llama? <risa> luchando por la armonía racial. Búscalo, enséñaleslo a tu papá, a tu luchando familia. Luchando por la 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 armonía. La armonía racial. racial. Entonces creo un, dos últimos pensamientos para cerrar, como dijiste Jeremías. Debemos no reaccionar, sino como responder. Mm. That was super good, man. Uh, para mí, me retó, ¿verdad? Como, como dije, yo quería que tú reaccionabas, pero respondiste. Pero también, eso creo que es para nosotros jóvenes, pero para los viejos, los líderes, los pastores, igual la importancia de cuando hablaste de eso, sí. lo que relajó a la gente. Entonces, no te para la gente mayor, pastores más grandes, no solamente piensas estoy viviendo esto, pero también tienes que hablar de eso, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando tú abriste tu boca como nuestro líder, como nuestro pastor, hizo algo en los corazones de la gente que ellos sí. ni sabían que lo necesitaban. Uh -huh. Entonces tu voz es importante. Lo que hablaste es importante. Uh, ¿verdad? Entonces creo eso para nosotros los jóvenes, no solamente reaccionar, sino responder. Y uh -huh. para los líderes más grandes, Uh, en, en los los teólogos re, reformer reformeros no sé quiénes son esos pero sí. reformadores. Yeah. reformadores ellos dicen que el púlpito maneja la iglesia entonces verdad lo que estás hablando tiene que tiene que hace algo a la gente el corazón es de la gente entonces gracias porque hiciste todo mm. este domingo gracias a Abraham sí. y para los techies sí. este no está conectado nomás era para sí, el la show. La <risa> show gracias a Burger King por eh, protocinar este episodio la taquería la amigos <risa> para todos en
4: yeah. no, really la